0: 我果不其然是雄性激素比较高的，而且雌性激素比较缺乏。哼，我是很难的、嗯
1: ，你应该让他们给你寄那个男人吃的营养条。
2: <笑><笑>啊
0: ，原来我是个爷们儿。从爱迪生发明灯泡那天起，就预示着人类要长痘了。因为人类可以熬夜了
1: 。还有一个让我很高兴的事情是，鸡汤最有营养的不是
0: 汤，<笑>是那只鸡。<笑>我觉得如果我的小孩挑食了的话，他一定也是一个爱吃馒头的人。我就会告诉他，如果你只吃馒头的话，你就会变成一个雄性激素过高的长痘的孩子，毛孩原因。<笑><笑>问他，你是要用你的腿毛织毛衣吗？不管有没有听众买我们金主爸爸的产品，我们自己是要花这个钱了。<笑>对，这个安利我们自己先吃了。<笑>本节目由来自英国的营养条品牌 Weight Plus 独家冠名播出。久违了，欢迎大家收听二零四零书店 FM 二零二二年第一期节目，也是我们第一期有广告的定制节目。我是你们萌萌可爱的原因。到底啥意思？我还是不知道。这<笑>是一种相声词，就是形容一个人很可爱，但是你又不知道怎么形容他，你就会用一些相声词去形容。这样哦、嗯，我是你们古旧古旧可爱的玄机。<笑>哎，各位听众啊，你们梦寐以求的恰饭节目终于来了，真是开门大吉！感谢两次斩获了英国女王奖的营养条爸爸 Weight Plus， 很有眼光，很有眼光。我们确实从内到外都健康的活蹦乱跳。<笑>指定能给你们代言一百年
1: ，确实养生保健类的产品找我们绝对没问题。咱俩这大嫂们一听就中气十足，身体健康啊
0: ！<笑>对，但问题是啥呢？虽然我们这期是膳食补充冠名的节目啊，但是这个膳食补充剂就是 VitPlus， 它分的太细了。就是它会分为青年男女和老年男女，还有好像还有儿童的吧，我没有特别看，所以他寄给我们吃的是吃产品是针对女性补充的那种配方，那我们还有一半男听众怎么办呀、嗯？我们也没有一个男主播。<笑>所以我就跟全玑想，怎么能做一期男女都有用的课题，而不是仅仅说这个东西对女生来说有多有用。刚开始的时候，营养条爸爸他是希望我们来做一期女性节目的，但是我们真的只有一半是女性的听众，<笑>我们要为另一半的听众负责。<笑>所以呢，我们就想到了养生的真相与谣言。嗯、我们两个自从去年其实接了这个 Weight Plus 的橄榄枝之后，就开始苦。苦读了一下营养学的书籍，嗯，虽然在苦读呢，也是入门级的水平。但是这不刚过完年嘛，相亲相爱的群面又因为短暂的相聚亲密起来了，七大姑八大姨又精神抖擞的活跃起来了，又是为全家苦口婆心大量转发谣言帖的时候，哈。知识就是力量，大家听了本期节目就可以义正词严的去反科普一下。他们要是不信你，还要鄙视你是个小逼崽子，那么就贴心的送给口臭的姨姨一瓶维生素 B， 短平快的改善大姨的生存环境，让大姨亲身体验科学在书本里，而不是在公众号里。以后这个家里你说啥就是啥。<笑>什么谣言帖都得划跪在你的石榴裤下，你就是全家的健康发言人，为你鼓掌。<笑>呃，这个原理是什么呢？中年男性吧，哈，经常有这个口臭的问题。那么口臭呢，嗯、除了他们抽烟太多、幽门杆菌之外呢，更大的可能是因为他们这个膳食结构的问题，使他们缺乏了维生素 B。哦
2: 。
0: 再比方说什么呢？抑郁也有可能是缺乏维生素 D。那缺乏维生素 D 怎么办、嗯？其实最简单的方法是晒太阳。那么我们为什么现在的人普遍缺乏维生素 D 呢？嗯、就是因为我们大部分时候都坐在办公室里。里面或者是在教室里面缺乏户外的活动，上下班大家通勤，为了抗衰嘛，现在都在全副武装的防晒。其实这某种意义上呢，对于呃身体健康来说是不太好的，形成一种恶性循环。你越不晒太阳，你就越缺维生素 D， 然后你就越抑郁
1: 哦，变成一个白白的吸血鬼，忧郁的吸血鬼。
0: 哎，对对对，吸血鬼为什么？<笑>心情都不太好呢，因为他们缺维生素 D 呀、啊。
1: <笑><笑>对，我们年前看那个什么，你是你吃出来的，然后里面有很多观点都让我耳目一新。就像那个什么，缺铁性的贫血、嗯，就是要多吃一些红肉，还有肝，还有鸭血，因为这些里面就是含有那个血红蛋白铁，吸收利用率高。以前我一听贫血，好像大家都觉得就是得吃红枣，要不吃糖、啊、红糖对。对但是现在看了以后发现，哦，其实也不算是很科学哈、啊。然后还有一个让我很高兴的事情是，鸡汤最有营养的不是汤，<笑>是那只鸡。<笑>真的，就以前我去朋友家做客，他们都把那个鸡会扔掉，然后我就觉得很可惜，都是临危受命去把那只鸡给吃掉。那个时候就感觉是在帮他们打发剩菜，但现在觉得我其实把那个精华吃走了。<笑>他们在喝一个毫无作用的汤，然后那个书里面就好玩的知识其实还挺多的，包括洗刷我的一个观念的，就是喝粥它不养胃。我以前真的觉得喝粥很健康，但现在发现就是临床调查，就是糖尿病患者十有八九爱喝粥。我离糖尿病就差这一本书的距离，真的很近了。我超爱喝粥的
0: ，哎，我跟你讲，就是我以前跟你的饮食误区是差不多的、嗯，但是今天我们的主题是还是以从我的多年战斗史来讲的嘛，所以就通过战斗，我也是很早吃的发现了原来粥是不能喝的东西。为什么不能喝？我等会儿慢慢在后面讲。<笑>所以我现在一早上就是比方说、嗯、看到朋友晒早餐，他桌上有一碗粥啊什么的，我就会立刻就觉得天哪，一点也不精致。其实大家都想要精致生活，但是精。致。精生活之前，要先了解一下精致的本质，好吗？<笑>学
1: 点科学
0: 。对对对，要科学的精致，而不只是摆盘上的精致、嗯、啊。不过有的时候就是喝粥，也是因为它让人血糖升高的很快嘛，所以会让人感觉很舒服，<笑>对对对对就是会进入贤者世界。<笑><笑>
1: 健康的早餐什么一碗粥一个馒头，再配点别的淀粉类的东西，<笑>那叫什
0: 么三高套餐？对对。<笑>还有一个挺常见的上火、啊嗯，我第一次知道上火跟我们的概念不一样，是我在韩国的时候，就是他们没有上火这个概念，嗯、他们认为所有的上火就是发炎，就是你要消炎。我是第一次听到这个逻辑的时候，哦、我是觉得说哦有道理，但是那是什么导致了发炎呢？比方说熬夜加。加班熬夜刷抖音，为什么感觉就是上火的？那他为什么会是发炎的呢、嗯？而且，比方说有些人他压力很大，就是呃，尤其是咱们同事，有的工作到十一二点了，他就容易长那个单纯疱疹，嘴巴上起泡什么的、哎。那他就非常坚持说他就是上火，就是长泡了，然后他就得清热解毒，他就喝菊花茶，吃什么清热解毒片。<笑>但实际上，这个上火是什么呢？实际上是因为。熬夜动脑子，它会消耗大量的维生素 B， 缺乏维生素 B， 主要就是会烦躁。Oh. 然后口腔溃疡，然后还有刚才我们说的口臭什么的。本来你压力大，然后免疫力又下降，又加上缺乏维生素 B， 你就上火了，就发炎了、嗯。其实不应该喝菊花茶，其实应该补充维生素 B， 你你那个炎症会消下去的更快。嗯，喝菊花茶其
1: 实是靠自体免疫
0: 。<笑>对，菊花茶这种就比较心理安慰吧。嗯、不过它中医的东西咱们也不太好说啊。其实它存在一定有它的道理，只不过它跟我们今天。书里讲的原理不太一样，比方说，我有的时候觉得自己好像、嗯、哎有一种在燃烧的感觉的时候，我也还是会选择喝菊花茶，就是感觉会清爽一点，嗯、身体会清爽一点。所以咱也不能说人家是伪科学，只是说熬夜导致的上火的感觉呢，可能就最好还是先补充一下维生素 B。嗯，对，中医是玄学、
1: 嗯，我们现在可以用这种很科学的逻辑的方式去治疗自己的身体
0: ，但中医肯定有它的门道。嗯、对，我觉得中医它肯定有它的一套学术理论，嗯、只是它这个学术理论作为我们平常人来说，很难把它说清楚。不像西医这种，你可以短平快的知道什么东西是为了什么，就是一加一等于二这种。对，中医更形而上学。那种感觉。嗯。那我们今天主要是通过我原来战斗的这个，呃、因为我以前挺容易长痘的。战斗的那些年里呢，有很多误区。然后走过这些误区呢，又发现其实长痘不是单一原因。发现其实人体是它是很复杂的运作机制，它其中一环出了问题，就会一环扣一环的冒痘。但其实人的身体需求又很简单，你只要满足了它的基本的那个需求，让它均衡了之后，你其实又不会长痘，你也不会发胖，你也不会有其他。高呀，什么甘油三酯高呀，等等这些的问题，肝这个硬化那个咋的了？就就其实就很简单。那么今天我们就会通过这个战战斗这个东西呢，然后给大家讲一讲人体营养补充的这个基础的运作机制和原理，想就是基于这些。生活小常识来做这期节目吧。高能预警一下哈，这期节目它可能时不时的会出现我在试吃 w e i g h t Plus 过程中的感受。<笑>嗯，其实与其说是吃营养条的感受，不如说是解决了营养失衡后身体健康的一个表现。以及还是要说一下，为什么我们从一开始就大肆宣扬这期它包含广告，也是基于营养条的这个基础上去做的一个选题呢？是因为我们在接广告之前也问过听众群里的小朋友们对广告的看法，就是包括我自己也不喜欢那种前面说的天花乱坠，尤其是公众号和那些视频，然后前面说的那些东西好像，哎呦，是一个精彩的故事。正精彩的时候，哗蹦出来一个广告。你知道他为什么挽回了这个男人吗？因为他用了叉叉牌的脱毛仪。哦、oh, ，完了，我好生气啊！<笑>对呀、啊，然后让你去买这个那个，真的感觉非常非常 low。就是很多账号我都立刻取关了，就除了那种写案件的，你因为你确实他找不到一些同类的替代品。但这种感觉就好像是一个人他口口声声的说。爱你，但是他只是像骗炮一样，令人气不打一处来。真的，为了广告编故事这种事，他真的会让人产生期待错位。我觉得他某种程度上就是在欺骗。对。本来其实我们的冠名商也不是很懂这个，因为市场就是这样子嘛，也是想省钱做贴片广告的。我就因为上述的原因拒绝掉了。然后他说有道理，要想一想。过了半天他又联系我说啊、哦，那就做定制节目吧。不得不说，我因此对 Wait Plus 这个品牌好感度直升，倒不是因为他花了钱了我就有喜欢他的义务，而是感觉他嗯没有为了省自己的营销费而忽视用户体验。而且我觉得，是否在乎用户感受，它是很考验品牌价值观的。对，而且能够认可播客的价值这件事，我觉得好像也很考验领导的大局观和包容度，以及他的那种，就感觉很洋气、前
1: 瞻性。对，对啊，对，前瞻性
0: 啊，<笑>前瞻性，嗯，对
1: 。真的，我觉得这种合作方式也比较符合我们的性格。就你说要我们那个时不时的插入一下，我觉得咱俩肯定都感觉就鬼鬼祟,祟祟的，就不是很光明磊落。就咱要掐饭，咱就掐得清清楚楚、明明白白的。何况这个饭里面富含多种营养知识，大家也没白听嘛。对吧？对，有痘痘的都能学起来呀。对
0: ，对就算没有痘痘，您、嗯、其实总归来说，你知道了一些常识，也不容易上当吧对？对，我们昨天就听了很多祛痘的误区、啊，大型误语现场。好嘞，在节目正式开始之前呢，就希望大家先记住这个牌子啊 ，V I T Wait Plus， 就是苹果十三 Plus 的那个 Plus。哎呀，你你你说现在的品牌啊，你说既然进入中国了，为什么不能弄个中文名呢？在我心里再默念一遍 i t <笑> Plus。好了，你们记住了，我真的不想再说了。嗯、我们就先从痘痘开始讲起了啊，毕竟肥不一定减，痘、嗯、长不长可不由人啊。啊、哦，我们之前去年的节目一直都是让大家去了解自己，然后先了解自己的内心，嗯、然后2022年的开始呢，我们要让大家了解自己的肉体。嗯，那么，抗痘这个持久战，稍微有点常识的人都会知道啊。哪怕看上去是毛孔容易堵塞，是皮肤问题，但实际上出油那也是雄性激素过高、内分泌失调的结果。我其实查了很多次激素指标，一直是正常的。嗯这就很奇怪啊！那我内分泌不紊乱、呃，为什么会长痘呢？这这还成了疑难杂症了呢，就是找不到原因。<笑>直到很多年之后，我才知道，原来就算是要去看激素，比方说我是女孩，我应该其实去妇科查激素，我就去妇科查了激素。而且当时北京那么大，居然只有协和有这个项目，其他医院是没有的。所以难怪其实其他医生他也没有说建议你，哎，你应该去妇科做这个项目。嗯，哎。也挺神奇的，不知道现在各大医院、各大妇科有没有了。从那个妇科的检查结果出来之后，哎，我果不其然是雄性激素比较高的，而且雌性激素比较缺乏，哼，我是很难的。嗯、啊，
1: <笑>你应该让他们给你寄那个男人吃的营养条。
0: <笑><笑>啊。原来我是个爷们儿，原来这就是我长痘痘的原因，就是我长痘痘的原因就是我投菜投错了，选错了可
1: 可。真的，我觉得激素这个事情很神奇，咱俩就刚好相反，你是雄性激素过旺，我是雌性激素过旺，所以我确实就是没长过痘痘，除了就是生理期，它那个好像有黄体酮还是什么的，就长个一颗那种、嗯。但是雌激素过旺它也会有别的问题。像那个乳腺、卵巢、子宫长肿瘤，其实很有可能是雌激素过旺的问题，而且激素也确实会影响性格。嗯、我觉得啊，就我有的时候那种伤感啊、矫情、软弱，就是雌激素太高引起的，对吧？相比之下，我觉得我我还是希望可以和你一样长痘痘，毕竟痘痘它长在脸上，它还是一种小毛病。<笑>就像我这种未来动辄割个肿瘤，我觉得真的晴天霹雳。所以就你是怎么调控你的那个激素的？我觉得我也得学习一下，真的
0: 。哎呀，我跟你讲，我长痘痘怎么会是小病呢？嗯、长痘痘它会丑啊，它丑在明面上。你我我宁愿长个肿瘤，<笑>而且雄性激素高的话，<笑>你看脾气容易暴躁嘛，就是很难、嗯，比较难控制自己嘛。就是这个东西就是激素的问题。嗯对，所以可能有的人说、嗯，呃，那种就是毛发特别旺盛的男生，就觉感觉他们脾气不好，感觉他们容易打架啊什么的、嗯，就这个也不是能百分百的怪他自己，就是他得用非常非常大的自控力去控制自己，才能是一个平和的人，挺不容易的。嗯，对嗯。而且我的问题也是要控制我的激素嘛。所以我就要日常去降低我的雄性激素、嗯，我过得像一个变性人。<笑><笑>我就开始研究了，雄性激素是这么来的呢？它能怎么没呢？而且除了天然分泌之外，它还有什么事儿导致了我的雄性激素远超正常值呢？嗯
2: ，
0: 而且我发现啊，现在长痘的成年人应该是越来越多了。以前总觉得说只有青春期激素不稳定。才会长痘，但是你看，现在我们身边二十七八岁、三十多岁的长痘的人大有人在啊、哦！对对对啊！就算大家都急速紊乱，那到底是为什么呢？是吃坏了、喝坏了，还是基因都出现问题了呢？经我一番研究，哼、嗯，不、嗯、是垃圾食品的问题，朋友们，从爱迪生发明灯泡那天起，<笑>就预示着人类要长痘了。哦、为啥呢？因为人类可以熬夜了，熬夜会让人的雄性激素升高。雄性激素升高就容易引发炎症反应。前面也说了，就是熬夜也会消耗维生素 B， 缺乏维生素 B， 然后又雄性激素升高的话，哼，痘痘不就来了吗？你不长痘，谁长痘？<笑>我天，我觉得这个维生素 B 真的哪哪
1: 都有用哎，它感觉像个万金油。<笑>
0: 好厉害，嗯，对，因为它其实是消炎的嘛，啊，当然，其实每个人的炎症反应都不一样啊。像我这种，我的反应大多是在皮肤上，比甲状腺还好使，就是我的皮肤反而经常替在甲状腺有反应之前就告诉我，<笑>压力大了，你休息不好了，你得调整作息了，你得调整你的饮食了，你昨天吃糖吃多了，怎么怎么之类之类的。<笑>皮肤是你的爹妈。<笑>对。
1: 对，而而且我真的觉得你的脸是比那种天气预报还要准。一般我到办公室，我看你戴着口罩，我就知道，哎呀，绝对是长痘痘了，肯定是最近压力就是比较大，身体比较不太舒服，睡得不太好
0: 。对对对，嗯、可能有人说我十点睡六点起，怎么还长痘呢？那就说明你不是熬夜导致的雄性激素升高，雄性激素升高，嗯，还有别的方法嘛？<笑>嗯比方说，刚才我们说了，大家早饭都吃点什么呀？就玄机在上海的时候，嗯、每天都沉醉于早晨起来第一件事，起来吃生煎。哦，太好吃了，加点醋跟辣椒，
1: 那就舌尖上的果麦，真的，难怪你不跟我吃。<笑>
2: <笑>哎
0: ，现在其实大家都已经很有健身意识了，所以都知道精米精面、包子面包这都属于精致碳水，它是不利于身材的。但实际上，它对长痘的人有什么影响呢？那生糖快又有雄性激素的事儿了。<笑>那当我们的血糖上升，身体就会自然产生胰岛素来降低血糖，但胰岛素的产生扰乱我们的荷尔蒙，进而产生一种叫做雄性激素的东西，它就又出来刺激皮脂分泌了，油脂又塞住毛孔了，痘痘又冒出来了。如果说快速升糖的高碳水饮食其实是长痘人的大忌讳，长痘的人都知道。其实是不能碰糖类的。那其实糖也很有门道。嗯、比方说，我不是还特别容易过敏吗？嗯，在结合加了三十多针都没有查出来我的过敏源，我后来才知道原来缺钙也容易过敏。因为我我长痘，所以我从来不喝牛奶。<笑>然后我一查，哦，我果然是缺钙，真是让人特别哭笑不得。因为正常来说，大家都知道缺钙很简单的，你只要每天喝牛奶，你就不会缺钙。嗯。但对于痘痘体质来说没有这么简单的，因为对痘痘体质来说，乳制品是天然的糖分，就相当于我在喝一整袋糖，一样是在喝粥、吃馒头那些东西。而且牛奶中的生生长激素和炎性物物质，会把皮脂囊粘在一起，从而导致毛孔变大。乳糖不耐和长痘的人群是不能碰奶的，而且乳糖不耐它又会导致你的肠道菌群紊乱。那肠道菌群紊乱又是致痘的原因之一，我的天呐！<笑>哎，点亮美好人生啊！当然了，实在嘴馋呢，像我，我可能会选择用植物奶，什么燕麦奶啊，这两年比较流行的，还有什么坚果奶来、嗯、代替牛奶来喝一喝，就是馋嘴馋。但实际上补钙呢，就是要想其他的办法。还有一些比较常见的糖啊，什么糖水里的白糖、奶糖里的糖啊，更别说蛋糕了。又有乳制品，又有白砂糖，所以我一吃蛋糕一定会长痘,痘。好的话长两个，不好的话就会长半边脸。我虽然很喜欢很喜欢吃蛋糕，但是我对自己非常严格的时候，可能两个月才会吃一一小块，吃两口。嗯，好饿、啊。但是然，但是你看呢？如果我不吃这些东西，我不仅内分泌稳定，皮肤好，我还不会发胖哦。真的，那我我就在想、嗯，比如上班的时候，同事
1: 要叫大家一起喝奶茶，然后还有上次我们领导说给我们买了三个那个媲美山东馒头的贝果，这相当于那皇上给华妃送的欢宜香，那都会把你害惨嘞。那个贝果是不是也是
0: ？对，贝果它本身是面粉，然后做的过程中又要加一些糖，还要加黄油，黄油是乳制品，<笑>所以。本质上，他就是送给了我一个三大个，呃，长痘套餐。对呀、啊，长<笑>痘发胖套餐。因为其实我是我，其实不太好吸收这些东西嘛、嗯。哎，所以他那天还说，哎，原因我觉得你行动力好强。我心想，那是因为我的雄性激素很旺盛，你给我补充了相当旺盛的雄性激素，<笑>使我的那个身体里的力量无法挥发出去，我只能行动力太强的去工作。
1: <笑><笑>这期要不要让他听到？<笑>听到的话，专准给你下药，我
0: 跟你说。<笑><笑>我觉得他听了之后，他会每天在我的桌子上放一个背锅。<笑><笑>真的。<笑>哎呦，那我要分享一下我对抗雄性激素的方法啊。首先肯定是不熬夜，嗯、就是坚定的十一点睡觉。当然有时候其实是有睡不着的问题。嗯，那么睡不着的原因又有很多，比方说缺乏维生素 D 还会失眠呢。嗯，
2: 嗯
0: 因为我我我也是那种防晒工作做得很好的人，所以我也是晒不着太阳的，就是我本身就也缺维生素 D 嘛。我们前面也讲了，维生素 D 的人容易抑郁，抑郁常常又跟失眠紧相伴。哎，我觉得如果抑郁的话，哦，除了你去精神科做那个抑郁量表之外，你也要去顺便查一查体内的微量元素。呃、如果你缺维生素 D 的话，就真的别防晒了，就晒一晒太阳吧。你哪怕把手背每天中午伸出去晒一晒，也也是可以的，就晒一晒手臂就可以了。嗯，它也可以促进体内合成维生素 D。想想自己身体哪个部位可以晒黑，<笑><笑>不被人看到的部位<笑><野国>。椰
1: <笑>果<野国>，椰果。哇，我觉得如果是这个理论的话，这个是抑郁症患者的一盏明灯吧？你看他们每天辗转反侧，问自己我为什么会变成这样，结果发现只是缺少了维生素
0: D。<笑>有可能，有可能现在的抑郁高发，其实也是跟大家就是总总不晒太阳有关系嘛？大家都种地的时候都没有那么多人抑郁的。那么其次就是管理好我的饮食。不过哎，我现在随着年纪增大，我熬夜就是如果不是熬，就是熬个一两次，偶尔熬个一两次的话，它也嗯嗯就是雄性激素不会分泌的那么夸张了，就不会立刻长痘那些了。嗯、其次啊，就是在饮食方面呢，大家众所周知呢，我是一个馒头爱好者。为什么领导送我的贝果都吃掉了呢？因为我实在是太爱吃面食了，<笑>我没有办法抗拒。嗯，而且连公司的冰箱里面都囤着我的馒头。那个馒头非常大，那个馒头跟我的头一样大。朋友们，反正对我表达对我的喜爱呢，也是经常给我寄馒头，呵呵想想就觉得幸福。寄雄性激素。
2: 那
0: <笑><笑>但,但是，我之所以会囤着他们呢，就是因为我知道我不能经常吃，所以可能就是吃的会很慢很慢、嗯。如果能敞开肚皮吃的话，其实根本囤不下来，怎么可能囤馒头？<笑>啊，那顿顿馒头呢，确实会令我的雄令雄性激素旺盛的我身体雪上加霜。啊，于是每当我就是痘痘又开始在脸上占领高地的时候，我就开始痛定思痛的戒馒头、面包、小笼包、蛋糕。很注意营养搭配，营养搭配这个东西大家可能没有什么陌生的哈、啊，就是什么碳水化合物呀、啊、蛋白质啊、脂类、维生素、矿物质、纤维、水啊这些，这个东西我随口一说，我们待会儿后面会仔细讲啊。我之前看书的时候非常喜欢吃点心，其实是确实是身体在告诉我你营养供应不上了，脑子的消耗有点大，缺东西了。但实际上，我应该补充的是蛋白质、维生素、矿物质、胆固醇、DHA 什么巴拉呀这些的东西，而不是碳水化合物、哦。这我吃的这些呢，它们其实是纯脂肪和痘痘的养料啊、呃。那么，其实我在吃 VitPlus 的这个过程中，明显的感觉的改变是我不馋了。对，因为我的身体它不可求营养，它就不会让我产生想吃东西的幻觉。那么其实人吃东西当然最方便的就是这些点心、哦、这些纯碳水的食物嘛。嗯，而且减肥的人可能更有这样的感受，就是我身体里缺东西，因为我这不吃那不吃，我当然会更馋。因为你一直想要减肥，你的身体却在真实的感受到我的能量是不够了。它会发出各种信号来让你吃，但是你吃归吃呢，又未必吃的对。你想要吃的，其实更多的是肉、蔬菜、水果、坚果这些东西，嗯，而不是碳水类的那些蛋糕那些东西，什么炸鸡啊什么的。<笑>当然，其实也不是说谁都不能吃碳水，我们这些办公室鹅呢，确实是不配。但是像那种经常去运动和体力劳动的人，就一定要多吃碳水，尤其是经常健身的那种。大量运动， uh. 像拳击这样的
1: ，<笑>我是幸亏吃的很全面，<笑>把碳水也包括在里面了。<笑>而且我现在可能也是对身体的观察，它敏锐到一定程度以后，我就是直觉想吃什么我就去吃，就感觉好像能知道身体它在给我发出信号，嗯、就是它缺少这个养料。我们以前民间有一种说法，就是比如说你吃饭的时候咬到。嘴里面的肉，就是咬到嘴巴什么的，可能就是你想吃肉了。<笑>啊是是是对对是是是，有这么一个说法是是是，对。对。而且像疾病的本质其实是细胞损伤的速度超过了修复的速度，在细胞损伤和修复的博弈中，能给细胞修复提供养料的只有饮食，没有别的办法。所以有时候我觉得大家真的不要压抑自己，被一些伪科学骗了，觉得这不能吃，那不能吃。就好多就说什么我胃寒，我不能吃水果，肉里面现在的肉都是激素啊，肯定不能吃啊。结果就是因为觉得这种方式很养生，然后生出了很多病。嗯嗯，那我们
0: 就来仔细说一说完美的膳食比例是怎么样的啊？就是水果、嗯、蔬菜、坚果、豆类、蜂蜜这样的植物性植物，它们大概其占个百分之六十。像肉、蛋、鱼、虾、贝类这些动物性食物，大概其占个 30% 其三很简单吧？其实就这么一句话。这样的饮食结构呢，它其实能够带来大量的维生素和矿物质，低钠、高钾、高纤维素、高蛋白质及脂肪酸中的欧米伽的那个高含量。糖类其实人当然也还是需要糖的呀，大脑它主要是消耗糖嘛，你不缺糖的话，你,你其实也会变笨。那其实主要就是通过吃蜂蜜和水果。它提供的果糖就可以了。这个吃东西呢，其实是可以大大的促进人类的进化。所以说，营养越丰富、全面的那种富养的小孩他就越漂亮。毕竟人其实就是靠这样合理的饮食结构，从下巴突出的山顶洞人进化成现在这个样子的。嗯，所以难怪要要求孕妇营养,养全面，其实不是为了孩子身体素质好，多少也是希望孩子能够突破家庭颜值的天花板。哦，那我我觉得
1: 可以这么威胁小孩儿，就是你要是不怕以后长得丑，你就尽管挑食吧，对吧？对挑食的孩子可能未来就长得不好看。是呢，哦，我那我一想，我想现在那个像谷爱凌，她估计不挑食吧？我觉得她不光不挑
0: 食，她中西餐都吃。哇，我觉得我好像掌握了优秀的秘密，就是你什么都得吃。对对，我觉得如果我的小孩挑食了的话，他一定也是一个爱吃馒头的人。我就会告诉他，如果你只吃馒头的话，你就会变成一个雄性激素过高的长痘的孩子，毛孩原因。<笑><笑>问他，你是要用你的腿毛织毛衣吗？哎呦，现在一代代的人其实真的长相差距越来越大了。那我这么想，嗯、其实讲到这里，我就会觉得啊，我的小孩应该他能长得挺好看的，就因为其实营养在人、嗯。身上的表现，我们其实是都能看得见的。我印象其实比较深的是，以前在韩国坐地铁，他们老一辈的妇女和零零后的妹子长相差距真的特别特别特别大，就感觉他们不是一个物种。因为他们老一辈儿脸盘很大很扁，人也非常非常矮，长得也特别稀奇古怪，你就就像鲶鱼之类的。但是零零后，<笑>咱就不说他们五官是不是就是、嗯、是漂亮，但是起码他们个子很高，头发很浓密，然后腿也很直，这个东西它是整容整不来的嘛嗯嗯。然后皮肤也特别好，长就是你不管它漂不漂亮，起码都是周正的。我就觉得说我们中国人，他从八九十年代其实也开始就会去注意营养和吃了，所以其实现在放眼望去，大家长得都还行，都还不错，就各有各的美感。
1: 对，我觉得从那个代际上面去看是特别明显的，就是现在小孩的青春期的女孩一八零，男孩就一八零就很多，而且也突破了地域的界限。以前不都说像山东人个子特别高嘛，就北方人个子高，南方人很娇小。但现在我看就是南方的那些小孩也是人高马大的，所以以后就除了口音以外，估计很难从外形上面去判断这个人的地域了。我觉得咱俩也得趁着三十三窜一窜，赶紧再补点营
0: 养啊！我现在就想多吃点坚果类的东西，吃点深海鱼之类的东西，让自己的头发多长一些。嗯嗯嗯<笑>我的基本上目前的生活方案就是每天一把水果，一把水果啊，不能吃多，水果也不能吃多，它是纯糖分，吃多了它就它就是雄性激素又来了，<笑><咳>然后又长胖了，就是一把。然后一把坚果、嗯、也不囤馒头了，就改成囤那个牛排肉。淘宝上有那种，就是三百多块钱大概能买十来片吧。还有那种冻青花鱼什么的、嗯，就每天早上无油煎一片。还有什么燕麦片，燕麦片真难吃，但是可以吃。但是其实最最重要的是，我第一顿饭的时候会吃掉半个西兰花。为什么要有半个西兰花呢？嗯、因为西兰花里面富含维他命 A。维他命 A 可以帮助调节皮脂分泌，可以消除皮肤里面不好的东西，从而刺激体内的胶原蛋白，可以很好的保护我们的皮肤。而且我不是雌性激素偏低吗？我除了要降低我的雄性激素之外，我还要补充我的雌性激素。那么其实我蛮适合喝豆浆的，嗯、因为豆浆富含大豆异黄酮，它是一植物性的雌性激素，然后就可以每天一杯豆浆。但是我喝酒了之后，嗯、我发现哦，我好像肠胃不是很好，我喝豆浆容易肚子疼，好、哎、难。有一天搜索就是胶原蛋白是不是智商税的时候，我忽然发现灵光一闪，我可以吃啊。就是虽然就是大家都觉得说胶原蛋白广告上的那些东西是是一次一次的被当做智商税扒皮的，什么并不能吸收啊、嗯，但是其实大部分的胶原蛋白就是那个含片里面的配方里面明晃晃的写着大豆异黄酮，对我来说简直太合适了，我直接吃这个不比我每天灌五百毫升豆浆舒服呀，是吧？<笑>所以在我这儿，它其实不叫胶原蛋白，那个啊，它其实叫雌性激素。但是我觉得像三口那些让大家说吃了就是反而姨妈不准啊，反而这个那个不舒服啊什么的，嗯，其实确实是，如果你本身像玄玑这样雌性激素分泌的比较好，甚至很旺盛的人，可能就不适合服用胶原蛋白。嗯、所以大家在买胶原蛋白呀、啊、补水丸之类这类产品的时候，你要看一看它的成分表，它的那个主要成分是不是大豆异黄酮。不过 Vita Plus 呢，你看它本身它是英国原装进口的嘛，然后它上面写了个啥我也看不懂、嗯，我就去淘宝上扒了它的成分，然后我发现它的胶原蛋白上面就写了胶原蛋白，而不是大豆异黄酮，哎，我觉得非常失落。
1: <笑><笑>你为什么要失落？<笑>我觉得幸亏你解释了这个，不然我就不明不白吃进去就吃进好多大豆异黄酮，因为我是完全被医生严令禁止喝豆浆的，完全不行。我但是我又很爱喝，就偶尔只能就像你吃馒头一样。对，我觉得就是如果是这种大豆异黄酮那种的话，那可能这个营养品就是你的蜜糖，我的砒霜。<笑>但如果胶原蛋白的话，我是不是就是服用一下也还可以
0: ？可是胶原蛋白这个东西呢，我其实又跟这个 P R 严谨的讨论了好久。他的说法是市面上大部分的产品只管添加，不管吸收，但是他们的这个胶原蛋白里面是深海鱼胶原蛋白加铜，就是它那个。服用的同时是含有维 C 的，它的意思是维 C 可以促进胶原蛋白的分解和吸收，铜可以促进身体弹性蛋白的合成。反正话虽如此呢，大家可以辨别一下啊。我反正吃了之后，我就是感觉皮肤始终是挺稳定的。嗯、呃，咱也不好说。它上面写的是胶原蛋白可以延缓衰老，我也三十三了哈，就是我。也可以寄希望于这一片片的浓缩深海鱼，让我的眼角细纹长慢一些，把把脸垮的也慢一点吧。不然写稿压,压力那么大，很容易年纪轻轻没有达到于谦老师的成就，<笑>但是成功模仿了于谦老师的脸呀。<笑>哎呀，话说到这儿，我们就来说一下，就是他这个营养条哈，他这个营养条可，哦、我觉得可能。刚才说了这些，大家有点迷糊，就是它为什么又有胶原蛋白，又有铜，然后又有维 C， 是因为它一条里面有四颗，然后它就是每天吃一条就能把这个基本所需的营养给补充掉，然后它这四颗里面压缩的营养成分实在是太多了，所以它每颗的颗粒都那么大。反正服药困难的朋友们呢，你们拿到手里心里肯定是要抖三抖的。像我这种喝药从来都一口闷的，都怕卡着嗓子眼
1: 儿。哦，我觉得真的只能说那个商家实在是太实诚了，就跟我们的博客内容一样，生怕内容不够多呀，使劲往里塞。你刚开始是四颗一起吞，还是一颗一颗吞呢
0: ？我一直都是四颗一起吞的。然后我在吞的过程中，就是觉得说，<笑>天哪，这四颗药是真大呀。<笑>哇塞！我
1: 觉得咱俩真的好虎啊！我也是四颗一起吞，吞进去以后，就我一整天都觉得自己嗓子眼儿就就有点儿堵，然后我就去那个官网看了一下，<笑>就有人会提问，就是说片剂大难吞咽怎么办？他们给的回应就是说可以把片剂切小后服用，不会影响产品功效。我就觉得天呐，人跟人差距也太大了！他们吞一片都费劲，咱俩一起吞四片。<笑>
0: 咱俩不卡谁卡？你说<笑>我？我我倒是我就是觉得有点噎的慌，所以你看这个官方的回应也是让人觉得说他们好像本身对这个大小没有什么所谓，可能是英国人吧，他们一看脖子就比我们粗，他们的腰可能差不多都这么大，这个太大了。哎呀，但是我希望既然来到中国了多少，哎呀。就是虽然你们很骄傲，于自己的一天带一条，它只有口红这么大，好像很方便很便携，它非常便携，但是它不好验呀、啊。改善一下它的规格好吗？
1: 其他消费者要哭了，明明能吞进去那么多营养
0: 素，<笑>改善了，
1: 万一吞不进去了怎么办？哎、嗯
0: ，谁知道呢？就希那只能希望我们的听众都跟我们一样嗓子眼很大吧。嗯，然后我们还可以再说一说，就是有助于祛痘的营养物质啊。嗯，还有一个就是，比方说我们比较常见的一种营养品鱼油，但实际上它就是不饱和脂肪酸。这种油类产品呢，也包括那个 ALA， 呃，牛油酸这两个东西呢，它是可以降低体内发炎反应的。这两个东西的代表食物就是什么亚麻籽啊、奇亚籽啊，就是核桃、鲑、呃、三文鱼这些，我们都是是吧？高级食物。所以你刚才说谷爱凌她中西餐都吃，她确实这几样东西。除了核桃之外，都是我们中餐里面不太常吃的东西。对，而且像芝麻籽，你要是不把它磨好呢，怎么吃进去的，它就怎么走了。猕猴桃。像这种不饱和脂肪酸，它实际上是人体无法自行合成的脂肪酸，但它又是人体合成各种荷尔蒙啊，以及呃内生性物质必要的呃营养素。只有通过食物的这种外来补充，这些油酸才能让人的身体机制得到正常运作。这就好像汽车得加油吧。嗯。呃、嗯，说到这个营养的补充啊，我又想跑题说这个女孩子节食只吃菜叶子的问题啊，什么？哎呀，我可不吃肥肉！有些人年纪大了，<笑>哎呦，胆固醇，这个不吃那个不吃。我跟你们讲，减肥少了蛋白质啊和脂类的东西，你不要一听脂你就害怕，你觉得这个东西吃你吃进去它就长在你的肥肉上了、啊，你想的好美啊，<笑><笑>真的。就是你缺了这种东西，你会皮肤干燥掉皮，尤其是好多减肥的女孩，她其实她身体很干，她又花很多钱去买那个呃身体乳，然后觉得自己是个精致的猪猪女孩。但实际上，你都其实你这个油你吃进去的效果，远比你抹在表皮上的效果要好得多的。你如果说通过吃菜叶子你人瘦了，其实你也枯萎了，你这个人你他不油亮，你知道吗？就是我们不要油腻，但是我们要反光<笑>。我们不要在脸上打高光，有些有些女孩子，你看她很漂亮，你觉得她很润，其实就是因为她其实她是有那种微微的反光的，就是我们打高光不就是为了反光吗？这个反光明明是你可以吃出来的，你为什么要依靠买化妆品呢？你刷出来的那些高光，其实它都还是假的，就没有自然的那种光泽度。对，还有一些，比方说她很想要这个光泽度，她就去月月去打水光针。那水光针你越打一个月一千多块钱，这治标不治本啊，而且它多少对皮肤呀，还是一种损伤吧、嗯。那么胆固醇呢？它是性激素的原料，你不敢吃胆固醇食物，你反而容易患卵巢早衰或者性功能障碍。哦、oh, ，对对对对，嗯，而且胆固醇它参与合成维生素 D 三和胆汁酸，它是可以防止骨质疏松，它也可以帮助脂类的消化和吸收的，所以老年人他更应该适当的吃一些胆固醇食物。就我姐姐以前减
1: 肥也是只吃菜叶子，减到后来就发现她的例假就没了，而且她里面那个壁太薄，就是对生孩子呀什么的就都会有影响。对我确实觉得现在这个可能是审美比较畸形。像我们来说，美是什么？你脸色红润有光泽，健康活力，那才是美，对吧？而且我觉得美它应该是一种动态的视觉体验，是一个人那种精气神儿那种感觉。就这个人，他即便说有一些肉眼可见的缺点，比如说脸比较大、腿比较粗、有雀斑什么的，这都是瑕不掩瑜。他有一个整体的动态美是比较难得的，因为我们那个外貌它是基因上的遗传，我们没办法改变，但是我们就可以通过好好吃饭、好好睡觉，实现我们状态上面的那种。美感，这比苦哈哈的减肥就要容易很多嘛。
0: 对，而且我之前就是经常带小狗出去玩的时候，会见到一些网红嘛。嗯、然后这些网红在他们的小红书上都好好看，嗯、但是你在放在生活中之后，反而哎感觉质感差了很多。就是因为滤镜什么的、嗯，它其实是给人添加一些氛围、一些质感的。但脱节了滤镜之后，它不好看，其实就说明营养不良的那种不好看了，就是。嗯,嗯是不润。人要像玉一样那样温润、嗯，那我们要说回不饱和脂肪酸啊，它为什么能祛痘、嗯？它的原理是活化细胞，维持新陈代谢，还有基础代谢，什么荷尔蒙均衡分泌啊，让细胞再生啊，调脂血脂啊。啊、嗯，保持血管通畅，所以其实基本上从婴幼儿到老年人，其实大家都是都有吃鱼那个鱼油的习惯啊。我反正很小很小的时候就开始吃鱼油了、嗯。关键是呢，它其实对人的记忆力很重要。我有的时候觉得我的记忆力特别好，是不是因为我小时候鱼油吃多了？反正我妈是这么说。哦、嗯，但它可以让人保持聪明，减缓衰老。那不饱和脂肪酸。是优质的必须脂肪酸，所以其实要多吃深海鱼。但是其实我们内陆人没有什么吃深海鱼的习惯，嗯、真的。呃，所以我也就是吃油类，直接吃油类补充为主。也不光我啊，我家的狗也吃。哦，难怪了啊。<笑>对，就是。富宝和脂肪酸其实真的很好，因为它们可以让狗毛柔润有光泽，也也包括我的毛。我其实都不用护发素的，我就是用那个洗发水随便洗一洗，然后就随便吹一吹。但是其实我发质挺好的，就很比较亮，也感觉很很坚韧。然后我家的那个狗原来也是小的时候那个干巴巴的，很容易打结，但是它们每天就吃那个鱼油之后，呃、嗯，它就柔软的像棉花一样。只不过狗吃的是鱼油，然后我吃的是月见草油。其实，在吃 l i t Plus 的月见草油之前呢，我吃的也是鱼油。l i t Plus 它之所以没有选鱼油，而是选择月见草油呢，是因为呃，月见草油除了有鱼油的功效之外，它还可以针对女性，可以有效的改善经前的一些常见痛苦，包括什么痛经啊，尤其是那种心情低落、啊、脾气暴躁啥的那些经前综合症什么的，这是月见草的这个比较特殊的功效吧。也正是因为月见草油才让它的产品分成了男款和女款，不然都是同样是。鱼油的话，其实没必要分性别吧。对，而且情绪稳定的话，不光是自己感觉好一点，不容易炸毛、悲伤，主要也是造福那些谨小慎微的男朋友们吧。嗯。而且经常做美甲的朋友肯定觉得说，有有一个痛苦就是指甲特别软，容易劈，一不小心指甲就劈掉了，养也养不起来。但实际上，你如果经常补充不饱和脂肪酸的话，你就会感觉到自己的指甲特别的坚韧，长得又很快啊！真的，下一秒就会变成金刚狼。<笑>对，难怪我最近指甲长得又快又
1: 硬啊，<笑>因为我锻炼的原因，我是不能留指甲的。然后以前我一般会隔挺长时间去把它剪很短，最近就觉得刚剪完没多久，我这指甲就冒出来了。因为我有的动作会两个手扣在一起，然后我就会觉得好痛啊！我那个指甲切我的肉啊，<笑>就好疼，觉得又要剪指甲了。这这回我明白了，原来是吃这个的原因，而且确实是这个月就是来例假的时候没有痛经、嗯、哦，哎，还挺有效果的。因为你说像皮肤改善这种，其实我刚开始吃这个营养条，我就会有一点点困扰，我就想说，我怕没有很明显的效果。
0: 嗯，对，因为你真的、呃、肉眼可见，对你来说好像不是什么刚需。对，但是指甲我可以作证，<笑>真的长好快、哎。除此之外呢，呃，还有锌，锌它可以很好的杀死就是痘痘的痤疮杆菌，然后还有益生菌。嗯然后益生菌它可以呃维护肠道的健康，然后降低肠道的发炎反应，呃能够帮助加强吸收维生素，这点其实真的非常重要。它其实常见于发酵食品中，像是酸菜、泡菜、酸黄瓜、味增等等，而不是养乐多啊、
1: 哎。那那个我记得有一个那个饮料里面不也有益生菌吗？就很多饮料里面
0: 都说有益生菌，他们真的有吗？他们也就算有的话，你喝到胃里的时候，他们也进不去肠道了。他在你的胃里就已经被烧死了。<笑>所以你你如果真的想要改善肠道菌群的话，你除了吃针对性的肠道益生菌的那种补充剂之外，你就要吃这些发酵食品啊。所以基本上呢，这就是我的一个抗痘的历程和一个总结。然后我在抗痘的时候，为了吃这些营养素呢，也是他买了各种各样的瓶瓶罐罐。不过后来。我就发现有那种就是集合，就是一一袋儿就可以包含你日常所需的所有的这种健康产品的时候，我真的觉得、啊、太开心了
1: 。啊，真的，其实是就是效率很
0: 高，对，你就不用出门。嗯、以前我还买药盒，然后每次出门出远门的时候就拿那个药盒把。这几天该吃的维生素，从那七八个罐子里面挨个的挑进去，把它们拼在一个小药盒里。对对对对对、嗯。虽
1: 然我不怎么长痘痘，但是我我看了一个那个《皮肤的秘密》，然后那个书里面就除了你说的这些很科学的观点以外，就他还提到就是不要过度依赖护肤品，因为许多护肤品他们都会宣扬自己的产品是能够控制那个皮脂腺，有效控制皮肤出油，但这个是一派胡言，嗯、因为皮脂腺。是位于皮肤深处的油脂，位于地下二层，任何护肤霜都无法渗入到这里，就连抗痤疮的那种处方药，对皮脂的过度分泌也是没有办法的。然后像那些什么、嗯、呃能够干燥皮肤的那种丁剂和凝胶的那种强效药，其实带走的是脂质的屏障，会损伤皮肤。嗯保护层，所以就是很多人他会说，我又是油皮又是干皮，对对对，就是、内油外干，双重，对对对对、嗯，其实是因为你用这些东西，一方面把这个表面的脂质屏障给抹去了，又没有控制好你的油，等于像是火上浇油一样，皮肤状况就会越来越糟、嗯。所以，与其整天看那种护肤博主安利护肤品啊，早 C 晚 A 刷酸折腾自己的皮肤，我觉得还不如好好吃饭。实在严重，就是去看皮肤科医生嘛，对吧？
0: 对，你除了看皮肤科之外，也要去看营养科。其实这两个结合起来，你真的就过得是很舒心的。反正听到这里呢，大家肯定又开始在心里默默哀，像我一样，以前哀到，哎呀，道理我都懂，做起来很艰难。啊、呃，这个瓶瓶罐罐的很麻烦，那嫌麻烦的朋友就可以跟我一起吃营养条，营养条真的很方便，它只有四颗，嗯、而且它它每一条都可以单独拆下来，呃，一本是四条嘛，然后这四条每条拆下来只有口红这么大，然后它是三十条每盒、嗯，然后每天吃一条正好吃一个月，我们两个也已经吃完一个月了，很、嗯嗯、很怀念免费的维生素，但是。<笑>但是我觉得他们老板听完这期过于实话的节目，我们也应该没有维生素免费维生素可以吃了。嘿嘿嘿，不过没关系，我还可以买。然后淘宝搜索 vitplus 天猫海外旗舰店啊，报暗号2040。原价二三九的营养条只要一百二十九，我还专门上去看了一眼，他们报给我原价有什么用？我想看他们到底卖多少钱嘛。那他们现在真实的售价大概有的时候是一百六十九，有的时候是一百九十五。但是不管怎么样呢，反正就是报我们的暗号就会更划算，报我们的暗号就只有一百二十九，也就是一百三十块钱，相当于每天不到五块钱就可以补充身体所需的所有营养元素。嗯，那这钱其实还花得起的嘛？你就无非就是外卖的一个边角料的一个零头，而且我百般确认这个价格真的是很给面子了，它是能够确保比双十一还要便宜的，大概就是节目播出后的一个月内均有效，大家完全可以先买一个月的试一试，然后试到半个月的时候，其实你吃到一半的时候就能感觉到，哎、嗯，有点东西。然后你到那个时候再去囤货也是一个好的选择，因为毕竟每保健品嘛，它对每个人的效用可能都是不一样的。你要是真的有有一点改变的时候、嗯，其实你半个月的时候你就能感觉得到,到了。当然了，这个 Weight Plus 的营养条其实它不光有女士的，它还有男士和老人的。希望我们的这次节目能够让大家了解到一个靠谱的品牌，不管买不买都能学到一些靠谱的知识，那就特别特别棒了。
1: 对，而且我觉得这个他有男士和老人的就还挺好的，这样我就可以给我爸买男士、老
2: 人、老男士
1: <笑>。因为我爸在养生方面特别科学，他除了有一些观点，比如说觉得鲜榨果汁就是和吃水果是一样健康，呃，这种观念以外，其他观念都还挺先进的。所以如果我要给他买一些。补品他会很生气，他会嗤之以鼻，觉得我这个人特别不科学。但是像这种补充维生素的，他还挺满意的，所以我觉得可以买给他吃，符合他的养生观念。
0: 嗯，嗯挺,好挺好，挺好。不管有没有听众买我们金主爸爸的产品，我们自己是要花这个钱了。对，<笑>这个安利我们自己先吃了。<笑><笑>好了，今天的节目就到这里。希望你们依旧喜欢这期节目，也希望你们能够反馈给我们对于这期广告的看法。再见，再见。
2: Trying to make. Never said we'd be friends. Trying to keep myself away from you 'cause you're bad, bad news. With you gone, I'm alive. Makes me feel like I took half.